0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я молился и спрашивал у Бога, какое слово ты хочешь мне дать, какое, какое слово я должен сегодня говорить к церкви. И знаете, меня затронул один пример. В Священном Писании я читал Исаию один из моих любимых, любимых пророков Исаия. И был очень интересный при пример с царя Иезекия, да, который заболел, мы с вами знаем это. И когда вот произошло это, к нему при пришел пророк Исаия и сказал, что ты скоро умрешь. Но очень коротко произошли некоторые действия, и Бог изменил свое решение. Знаете, вот... Я, например, тот человек, который могу сказать, что в определенный момент моей жизни Бог изменил решение. Давайте с вами прочитаем, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Исайя, 38 глава, с 1 по 5 стихи. «И в те дни Езекия заболел смертельный. Пришел к нему пророк Исайя, сын Амосов, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровешь. «Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господи, Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, и с преданным Тебе сердцем я делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». И было слово Господня к Исаии, и сказано, «Пойди и скажи Иезекии, что так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего, «Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, и вот я прибавлю к дням Твоим 15 лет». Друзья, это очень сильное слово. И тема моей проповеди – «Почему Бог меняет решение?». И у меня вопрос, что произошло? Может быть, Исаия, будучи пророком, может быть, он как-то неправильно услышал, может быть, это был, не знаю, не тот голос, когда ты вторгаешься в духовный мир, ты всегда граничишь, ты всегда, знаете как, можешь что-то не так услышать, не так понять. Почему Бог изменил это решение? Езекия — великий царь, великий царь, который просто расплакался, когда услышал это слово. Он просто расплакался, он просто разрядался, да? И говорит, Господь, что я сделал не так? Ведь я все время старался угодить тебе. Я все время старался делать так, чтобы твоему сердцу было приятно. Я угождал тебе, я ходил твоими путями. Господь, почему, за что? И Бог говорит, Исаия, скажи ему, я продлеваю твою жизнь. Бог поменял свое решение. Смотрите, то, что сказал Бог, оно неизменно, да? То, что говорит Господь, Он исполняет то слово, которое он говорит, да, и то, что он сказал ему о смерти, которая произойдет, это факт. Но Езекия помолился Богу, помолился от чистого сердца, и было высвобождено слово в небеса. И Бог меняет. Смотрите, Бог поменял, Он не убрал факт, что произойдет смерть, да, но Он убрал время исполнения. Он взял и сдвинул время. Знаете, Бог часто ждет нашего решения в тех или иных событиях нашей жизни. И Богу очень важно, Ему очень важно наше участие, насколько мы участвуем в том, что Господь хочет делать сегодня через тебя и через меня. И Бог, друзья мои, Бог дал нам право выбора. Если нам кажется иногда, что Он не дает нам этого, Он дал нам право выбора. И Он заложил большую силу в слова, которые мы говорим. Потому что сказанное слово, оно может воскресить человека, и сказанное слово, оно может убить человека. И Бог дал нам эту силу, благодаря которым Он может вмешиваться в наши обстоятельства. Потому что очень часто, проходя непростое время, как, например, как сейчас, мы проходим непростое время, Бог дал нам силу менять это обстоятельство. И слова, которые мы говорим и провозглашаем, дают прежде всего Богу право вмешаться в эти обстоятельства и сказать Ему, потому что Ты сказал, я решил изменить время исполнения того слова, которое я сказал. Знаете, помните вот одну историю, была женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, была такая женщина в Библии, Давайте мы прочитаем Марка 5 глава с 25 стиха, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много претерпела от многих врачей, как, как, как мало чего изменилось да, с сегодняшним временем, от многих врачей, истощила все, что у нее было, то есть потратила очень много денег и не получила никакой пользы, но пришла даже в еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснувшись внимание, к одежде, прикоснувшись к одежде Его. А, ибо говорила, если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровлю. Если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровлю. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле что исцелена от болезни. Друзья, кому-то нужно прикоснуться к Иисусу сегодня. Смотрите, 12 лет не происходило чуда, 12 лет! Но есть очень важный момент. Эта женщина, она была в завете с Иисусом. Здесь есть люди в зале, которые в завете с Иисусом? Я в завете. Сегодня, когда будет причастие, мы будем подтверждать этот завет. Еще и еще. Мы будем усиливать этот завет. Еще и еще. Книга Исход, 34 глава написана, «И сказал Господь, вот я заключаю завет пред всем народом Твоим и сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит, «Весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет оно, и я сделаю для тебя». Господь говорит, что Он уже заключил с тобой завет. Исход 34 глава. «И сказал Господь Моисею, напиши слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». И в этих словах Он заключил завет с тобою и с Израилем. Знаете, завет начинает, начинает работать в момент, когда мы начинаем говорить в соответствии с этим заветом. Потому что, когда ты находишься в завете с Господом, то, что ты говоришь, оно карьерируется с тем словом, которое Бог однажды проговорил в твою жизнь. И то, что сделал Господь для нас в соответствии с тем, кем я являюсь в Иисусе Христе. А Он уже все сделал для нас. Знаете, любой завет заключается при помощи слов и при помощи крови Иисуса. Как я вам уже сказал, святое причастие – это не просто вино, которое мы, мы пьем. Иногда ко мне люди подходят и говорят, пастор, я не буду пить это вино. Я говорю, мы не вино пьем, мы пьем его кровь. Это прообраз его крови. И тем самым мы подтверждаем то основание того завета, который Бог с нами заключил. Аминь. И любой завет заключается при помощи слов. Слово – это то, о чем говорит завет. То есть слово, которое мы говорим, оно говорит об этом завете, об этом основании. Кровь, кровь, делает определенное серьезное действие, она заключает в нас завет. И сила Божья, она активирует этот завет. Потому что, когда ты говоришь эти вещи, с силой Божьей начинают происходить чудеса. Когда ты не просто это говоришь, но когда ты говоришь это в силе Божьей. Писание говорит, Луки 1 глава, что «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Знаете, сколько пророческих слов я получил в своей жизни? Очень много. И я очень, знаете, как трепетно отношусь к любому слову, которое Бог говорит каждому из нас. Я их фиксирую, я их записываю. И очень часто то слово, которое говорит Господь, оно может исполниться прямо сейчас, оно может исполниться через неделю, оно может исполниться через год, через 10 лет, а может быть исполнится вообще в наших детях и в наших внуках. Это тот завет, то основание, которое Бог говорит. Если ты принимаешь это слово, если ты начинаешь ходить в этом слове, если ты начинаешь верить и стоять, как твердое основание, держаться за это слово, рано или поздно чудо случается. Чудо начинает происходить. Понимаете, получив когда-то слово, многие, они забывают о нем. Я спрашиваю, слушай, а по этой ситуации что Господь тебе говорил? А ничего не говорил. Так не бывает. Бог всегда говорит. Бог всегда говорит. И мы находимся сейчас в сезоне, когда Бог использует разных помазанных людей, служителей, которые помогают нам слышать Божий голос. Нам не всегда нужно бежать за каким-то откровением к какому-то человеку или к какому-то пророку. Мы находимся в сезоне, во времени, когда Бог разговаривает с тобой напрямую. Кто понимает, о чем я говорю? И, и сам Бог, Он является заветом. Он есть и завет. Это бытие написано. Смотрите, Иисус был заветом, и Он также являлся и словом. И Он сделал это действие. Как только мы начинаем говорить правильно, когда, когда мы провозглашаем правильные вещи, то основание, которое мы получили, этот завет, он начинает работать в нашей жизни. Сила начинает действовать, и Бог начинает делать то, что Он когда-то тебе сказал. И Бог начинает двигаться в том обещании, в том пророческом слове, которое Он тебе когда-то проговорил. Аминь. И вообще, вот все-таки почему, хороший вопрос, да? почему не всегда вот наше исповедание, оно не всегда работает? Вот мы очень часто говорим, я здоров, и ничего не происходит. Кто понимает, о чем я говорю? Я исцелен, и что то как-то исцеление не пришло. Я свободен. Но здесь попроще, можно всегда в парк пойти погулять. Смотрите, есть очень классный пример. Который мне очень нравится. Марка 4 глава. Помните притчу о сеятеле? Давайте я быстро ее прочитаю. Вот сеятель вышел сеять. И когда он сеял, случилось, что иное упало при дороге. Семя, да? И налетели птицы, и поклевали его. Иное упало на, каменистую, на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и не имело корня, оно засохло. Иное упало в терни, и терни выросла и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую э, э, землю, и дало плод, который взошел, и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат». Вот, вот отсюда мы взяли это место, пусть Бог тебя благословит 30, там, 60 и 100 крат, да? Смотрите, кто такой сеятель? Сеятель — это мы с вами. Мы сеем разные слова. Но что происходит дальше? Так как мы провозглашаем, каждое наше слово, оно имеет очень сильный, сильный вес в духовном мире. Как Иисус сказал, что вы можете сказать, «Сей горе, она сдвинется и передвинется в другое место». У нас, поверьте, у нас есть такая сила. И когда мы говорим определенные слова, Что происходит? Тотчас приходит сатана для того, чтобы похитить это слово. Его задача, чтобы то, что произошло, то, что ты сейчас высвободил, его задача украсть. Потому что он вор, потому что он обманщик, он занимается своей работой. Да? И, и приходит сатана для того, чтобы похитить это слово. Через что? Вы думаете, он приходит такой, знаете, давай мне это слово. Он так не делает. Он уже опытный очень. Я сейчас его не восхваляю, как бы я, я просто говорю, что он, он понимает, что он делает. Как он, как он действует? Он приходит через разные заботы. То есть ты получаешь слово, но тут раз тебя что-то отвлекло, и ты забыл о том, что тебе сказал Господь об этом основании. Через заботы, через переживания, через неуверенность, через страхи, через неверие. И через отсутствие любви. Вообще все это, вот все, что я сейчас перечислил, если любви нет. Любовь — это корень. Любовь — это основание любого действия, которое ты хочешь, чтобы произошло в твоей жизни. Любовь — это самое главное основание. Написано, любовь из них больше. Задача дьявола — заставить вас поверить, что слово, которое ты сказал, оно не работает. Его задача — чтобы ты поверил. То слово, которое ты сказал, оно не работает в твоей жизни. Иисус сказал, о чем не попросите в молитве с верою, что? Да будет вам. Будет вам. И потому что, как мы с вами говорили, у Бога не остается ни одно слово бессильным. Никакое слово. Евангелие от Луки, первая глава. Ты веришь, что Бог хочет сегодня тебя благословить? Мы всегда это говорим. Я верю, что мой Бог, Он меня сегодня и завтра, и послезавтра он хочет меня благословить, он благословляет меня, да? Когда Бог говорит тебе слово, знаете как, он не, констра... не констатирует, какой ты есть сейчас, а он говорит в соответствии с тем образом, с тем подобием, каким он тебя сотворил и каким он хочет тебя видеть. Это две большие разные вещи. Поэтому, когда мне говорят, что... Знаете как, в духовном мире мы все здоровы, мы все здоровы, Бог нас видит абсолютно здоровыми, и знаете как, в своем служении я иногда встречаю людей, которые, ну давайте так, потеряли свое предназначение, они когда-то получали слово, но приходил сатана в виде сомнений, в виде неуверенности, и знаете, как дьявол всегда крадет это слово, он крадет их через видимые вещи. Потому что, когда ты провозгласил, ты сразу ждешь, ты сразу ожидаешь. Бог посылает своих ангелов для того, чтобы твое слово исполнилось. Но если ты не продолжаешь стоять в этом слове, которое ты высвободил, естественно, дьявол приходит, и он начинает его красть. И он создает тебе видимые вещи, которые будут тебе говорить, «Смотри, твое слово не работает». И ты думаешь всегда: так мне надо встоять в вере, мне нужно взять это твердое основание и не сомневаясь принять от Господа то, что Он проговорил и продолжать идти, продолжать верить. Знаете как? И вот я и многие вот служители в нашей церкви нам очень много приходится сталкиваться с определенной ложью, в которой люди начали верить, потому что дьявол он сеет ложь. Он не сеет правду, он сеет ложь. И знаете как, человек преображается, когда Божий завет начинает в нем работать. Когда он понимает, что если я провозгласил это слово, я должен в нем стоять. Я не должен оставлять это слово, я не должен предавать Бога, потому что Бог в меня поверил, он дал мне это слово. И сейчас он смотрит, насколько я стою в этом слове, насколько я остаюсь верным этому слову. Друзья, продолжайте верить, продолжайте верить, продолжайте провозглашать. Даже когда обстоятельства, которые вы сегодня проходите, они, может быть, говорят об обратном. Они говорят, что, может быть, вообще все настолько плохо, все настолько... А Бог говорит, а у меня другая реальность. А я тебе говорю, что мы все с тобой пройдем. И я хочу, чтобы ты научился. Я хочу, чтобы ты стал сильным. Я хочу, чтобы ты соответствовал тому образу, не в котором ты сейчас находишься, а в котором я тебя вижу. А я вижу тебя совершенно другим. Аминь. И Бог всегда верен в Своему Слову. Он неизменный Бог. И знаете как? Если ты болен, если ты болеешь чем-то, продолжай исповедовать. Ранами Иисуса я исцелен. Не просто, когда ты пришел в воскресенье, когда было сегодня такое мощное поклонение, а всегда Господь усиль, усиль во мне веру. Потому что дьявол каждую секунду, он продолжает, он продолжает воровать и красть то основание, то слово, которое дал тебе Бог. А он тебе говорит, ранами Иисуса ты исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Не меняй свое исповедание с тем, что ты чувствуешь. Смотрите, чувства, они очень обманчивы. Ты должен встать на это исповедание. Если ты это говоришь, ранами Иисуса я исцелен, стой на этом основании. Не надо, не надо даже задавать вопросы, когда это случится. Оно случится в тот момент, когда Бог Послав своего ангела, знаете как, он пробьется через все эти силы тьмы и принесет э, это исцеление, принесет этот Божий ответ, принесет это основание, сильное, мощное основание твоей веры, в котором ты укоренишься и говоришь, «Ранами Иисуса я исцелен, Господь, я благодарю тебя». Никогда не ориентируйся на свои чувства. Чувства очень обманчивое. Знаете, я помню... Э, я помню 9 лет назад, когда я очень сильно заболел. Это действительно была очень тяжелая болезнь. Я, может быть, я все время обещаю, как-нибудь расскажу вообще, как я к Богу пришел, будучи, вот, будучи с детства верующим. Вот. И, и я помню вот это, вот, вот это время. Я помню, когда я действительно ну, страдал. Я помню, когда я очень болел. Я помню, когда, знаете, э, когда... Таня ко мне приходила. Единственная поза, в которой я просто мог, знаете, как существовать, я просто лежал на полу. Это единственное вообще, что я мог. Я не мог стоять, я не мог ходить, я не мог дышать. А, 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 вот, знаете, такое чувство было, что все, все, все негативное, все плохое, что было, оно просто на меня свалилось. Я помню, даже были моменты, мне было очень, вот настолько тяжело даже говорить. И... Я как-нибудь расскажу это свидетельство, но знаете, даже когда тебе тяжело, даже когда тебе плохо, когда ты не можешь говорить. Вот я помню, что делал я, знаете, вот у тебя текут слезы, ты не можешь говорить, ты думаешь, что ничего не работает, все это миф, все это неправда, и ты стоишь в вере, и Бог в этот момент на тебя смотрит. И я помню, когда я просто, знаете, вот пел вот эту песню, что вот В тишине найду тебя И на вершинах гор И припев В тебе укроюсь И ты стоишь, и ты просто начинаешь вот В тебе укроюсь я И ты просто, знаешь, ты держишься за это И я даже, у меня мне даже говорить было И я вот М -м -м -м". И, ты, и, и ты просто мычать начинаешь Ты просто начинаешь петь и провозглашать это И, и ты чувствуешь, как его сила начинает на тебя сходить я могу вам сказать одну вещь. Не было того человека, который за меня помолился и Бог меня исцелил. Я могу вам сказать, пройдя это состояние, Бог меня исцелил. Он дожал меня. Он дожал меня, чтобы я вошел в то состояние, в котором Он изначально тебя создал. Знаете, Богу Бог, Он, Он настолько нас ревнует, Он настолько хочет, чтобы ты и я находились в том образе, в том подобии, в котором Он тебя создал. Держись за Христа. У нас такой классный псалом есть. Держись за Христа. И знаете, как мы меняем обстоятельства, когда мы говорим, когда мы провозглашаем, когда мы даем Богу возможность, и Он это слышит, как он услышал этого царя. И он изменил обстоятельства. Он изменил реальность. И, знаете, если бы наши с вами слова не работали, дьявол бы нас не атаковал. Он нас продолжает атаковать. Почему? Потому что слово, когда я, когда я говорю это слово, происходит чудо. Когда ты просто говоришь во имя Иисуса Христа будь исцелен. И происходит чудо. Когда ты стоишь в вере, для одного человека, знаете, вот для того, чтобы понять, нужна одна секунда, другому человеку нужно больше времени. И это нормально, потому что мы с вами все разные. да? Когда ты, тебе кажется, что ты слабый, ты иногда говоришь, вот я слабый, смотри, начни исповедовать другие слова. Библия говорит, пусть слабый скажет, что я силен. Пусть слабый скажет, я силен, я или третья глава. У меня нет финансов, у меня нет денег. У меня вопрос, кто вам это сказал? Ну, откуда такая информация? Смотрите, Бог дает тебе сегодня все необходимое для жизни. Он дает тебе все для того, чтобы твоя жизнь, она была с избытком. Потому что, знаете как, я всегда говорю, что бедность, это не это не отсутствие денег, но это отсутствие откровения. Бог всегда дает нам возможности. Он всегда дает сверхъестественные вещи для тебя, чтобы ты вошел в то состояние, в котором Бог тебя видит. Аминь. И дьявол постоянно крадет у тебя слово. Он, он ждет, вот когда ты вот скажешь какое-то слово, чтобы его украсть. да? Но Ты говоришь ему, «Ранами Иисуса Христа я исцелен». Знаете... Приняв Иисуса Христа, мы вошли с Ним в завет. Когда мы исповедуем Иисуса, Сам Бог, Сам Бог, Он пребывает в твоем сердце. Ты исповедуешь Его, и Он в твоем сердце. Ты исповедуешь что-то другое, ты затрудняешь Ему доступ к твоему сердцу. Но когда ты берешь это основание, когда ты встаешь на основании веры, и даже когда не веришь, просто говорю, Господь, помоги моему неверию. Я хочу научиться. Я хочу насто... быть настоящим твоим сыном, твоим дочерем, который не просто будет говорить об этом основании, а который будет стоять на этом основании. Скажи аминь сейчас. Друзья, обновляйте свое мышление. Знаете, возвращаясь к Иезекии, я уже заканчиваю. Возвращаясь к, Иезе... к Езекии, да, Исайя сообщил ему новость. И... Езекия делает в этот момент, когда он услышал, что он сделал? Он сделал исповедание веры. Он провозгласил к своему отцу и сказал, что я сделал не так? Почему? Я хочу, чтобы эта реальность изменилась. Я хочу, чтобы твое, твоя сила изменила это, эту ситуацию. И потом Бог говорит через Исаю, «Ты будешь жить, Иезекия. Ты будешь жить, Иезекия. В течение трех дней он был исцелен». Смотрите, он даже не сразу был исцелен. Три дня. Иисус подождал, помните, три дня когда Лазарь вышел. Вот что-то есть в этих цифрах. В течение трех дней он был исцелен и прожил еще 15 лет. Знаете, Бог дает тебе сегодня ключи к исцелению. И Он говорит тебе, я тот, кто изменяет реальность. Я тот, кто... Слушая, твое сердце, твой голос способен прийти и все поменять. И ключи к исцелению мне очень нравятся. Иакова 5 глава написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Написано, многое может усиленная молитва праведника. Праведники это мы с вами. Мы те, кто вошли в Завет с нашим Богом Отцом, с Иисусом Христом, с Духом Святым. И мы те, которые, несмотря ни на что, несмотря ни на какие тяжелые моменты, которые нас окружают, будь то болезни, будь то трудности, будь то неуверенность, депрессия, это те качества, которыми Бог не обладает. Этими качествами обладает дьявол. Он вообще очень депрессивный товарищ. Очень депрессивный. Просто провозгласи сегодня. Иисус, я верю тебе. Я провозглашаю твою победу в моей жизни. Я твой сын. Я твоя дочь. Ранами Твоими я исцелен. И это основание, которое я принимаю сегодня, пусть сейчас Господь укрепится это основание во многих сердцах. Я вижу, как некоторым требуется это основание. Кто нуждается в этом основании? Подними сейчас свою руку. Говори, ранами Иисуса я исцелен. исповедую это. Духовный мир сейчас слышит что ранами Иисуса я исцелен. И это основание, которое я держу, за которое я держусь, которое я не отпущу, я буду исповедовать это каждый день, каждый час. Потому что мой Отец заботится обо мне. Каждый день и каждый час. Колоссянам 3.12 написано, «И так облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно». Некоторым из вас требуется простить кого-то, какого-то человека, и это будет ключом к вашему исцелению. Я просто это сейчас кому-то провозглашаю. Если ты хочешь получить исцеление, ты должен простить. Прощение приносит исцеление. Прощая взаимы, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и довладчествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны, друзья. Все написано, все написано. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.